0: Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos oyentes. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, un programa a través del cual nosotros queremos hacer llegar a los oyentes de Radio María eh, la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos. En el programa de hoy vamos a continuar eh, desarrollando no solamente la historia, sino también la fisonomía espiritual de San Enrique de Oso, ya le llevamos dedicados a este gran sacerdote del siglo XIX, gran educador, insigne teresianista, le hemos dedicado ya cuatro programas. Pues en este quinto vamos a comenzar glosando su obra y algunos rasgos de su personalidad. Hay varias palabras que inmediatamente acuden a la mente cuando pensamos en San Enrique de Oso. Ya lo hemos dicho, un gran teresianista, él sintió verdadero entusiasmo por la figura de Santa Teresa de Jesús. La consideró un, una persona proverbial en la iglesia y llamada a socorrer muchas necesidades y miserias espirituales de la España de su siglo del siglo XIX. Pero hay un par de palabras que también ayudan a definir la personalidad de San Enrique. Una primera palabra sería la de organizador. Fue una persona organizada y organizadora. A todas sus obras sabía dotarlas inmediatamente de unos fines concretos de unas normas claras, sencillas, prudentes para su funcionamiento. En definitiva, una organización perfecta para hacer de las obras apostólicas instrumentos al servicio de la evangelización. En segundo lugar, debemos poner su entusiasmo, su carácter incansable. Nunca eh, terminó desalentándose. Siempre, incluso ante obras o iniciativas que no terminaban de cuajar, inmediatamente trataba de ver por qué e ingeniaba otras. Tuvo momentos muy amargos en su vida y principalmente a, tra por, a través o por culpa de sus obras, de la compañía de Santa Teresa de Jesús, de la que hablaremos, tuvo inefables alegrías, pero también eh, problemas y amarguras muy grandes, concentradas sobre todo al final de su vida y cuando se le pidió que dejara casi de inmiscuirse o de intrometerse, aunque sea una palabra muy fuerte, en el gobierno de la congregación. Él lo aceptó con una confiada y religiosa obediencia, pero finalmente le dolió porque él concebía a sus obras como verdaderamente hijas suyas y no entendía esta rebeldía o esas ansias de emancipación, si su dirección era buena. Por tanto, ese, esa capacidad de entusiasmarse, de vibrar, de ilusionarse, inasequible al desaliento y por otra parte sus altas dotes organizadores. Pero en el programa anterior estábamos hablando de sus publicaciones, y en verdad, desde el primer eh, periódico que funda, el periódico El Amigo del Pueblo, para oponerse a otra publicación eh, anticlerical y anticristiana, en definitiva, que fue El Hombre, desde eso él hizo infinidad de publicaciones. Yo ya dije en el programa anterior que aunque escribiera libros, sobre todo, escribió muchos folletos para llegar a mucha gente, con textos cortos, bien sean textos piadosos, publicar una novena, por ejemplo, o ya fueran textos divulgativos, a partir de una encíclica del Papa, tratar de hacer un resumen, comentario, que permitiera llegar eh, a mucha más gente, eh, ocuparse de pequeños asuntos, quizás ligados a la eh, actualidad, para orientar la conciencia de los cristianos. Pero vamos a mencionar sus obras o publicaciones más importantes, las que dejaron más huella, las que más se leyeron o publicaron, incluso algunas después de su muerte. En primer lugar, la revista mensual, Santa Teresa de Jesús. Fue una grandísima obra. Llegará en su época a pasar de dos mil ejemplares de tirada. Una cantidad extraordinaria cuando en España millones, millones de personas eran todavía analfabetas. Y él de mes en mes publicaba gran cantidad de los contenidos de esta revista artículos de orientación teresiana algunos más cultos más académicos otros más populares porque en general él lo que quería escribir era para eh, hacer conocer y amar a santa teresa de jesús y salvar almas que es lo que en definitiva importa al corazón de un apóstol. Luego hay que mencionar en un lugar extraordinario una obra suya del año 1874 que ha continuado publicándose después de su muerte y aunque ahora eh, pues el contenido ha cambiado bastante porque se ha ido actualizando mucho de tal manera que ya no es la misma obra original pero es el cuarto de hora de oración. En definitiva, es una práctica religiosa el cuarto de hora. Él quería, siguiendo la enseñanza de Santa Teresa, que todos, todos, seglares, niños jóvenes, personas eh, cultas como personas rudas, al menos hicieran 15 minutos de oración diaria. ¿Por qué? Porque haciendo 15 minutos diarios de oración era imposible la condenación eterna. Por tanto, no es que se limitase la oración a un cuarto de hora. Quien quisiera hacer una hora diaria de oración, pues muchísimo mejor. Pero había que facilitar ese mínimo a todos. Y para eso escribe ese libro con un título tan significativo y tan concreto el cuarto de hora de oración. En su vida, durante su vida, se hicieron 15 ediciones. Hoy, pues no sé exactamente cuántas llevará, pero si no han llegado a 100, se acercará. Entre eh, los jóvenes se popularizó muchísimo y luego en los colegios de la Compañía de Santa Teresa era un manual de oración obligado para sus alumnas se empleaba por tanto el éxito de estas meditaciones que pudieron ser usadas por muchísima gente fue muy claro y luego pues si quieren vamos a seguir citando otros textos por ejemplo ya que hemos hablado de los colegios de la compañía de Santa Teresa para eh, las jóvenes las jóvenes estudiantes el tesoro de la juventud ...que tenía eh, unas mil páginas... ...para que vean... ...Tesoro de la Juventud... ...y para los niños... ...las niñas, perdón... ...del colegio... ...de los colegios... ...El Tesoro de la Niñez... ...un poco más breve... ...y... eran ...pues... ...desde una manera de querer instruir... ...y formar jóvenes o niños... ...con cultura... ...tratando muchos temas con amenidad... ...pero al mismo tiempo enseñándoles a practicar la devoción, el amor al Señor, a Jesús, a María, a Santa Teresa, a San José, sin olvidado que fue otra de sus grandes devociones. Quizás a San José llegó a través de Santa Teresa. Para fomentar la devoción a San José, escribió el devoto Josefino, lleno de meditaciones, y oraciones en honor de San José. También publicó una novena a San José con puntos de meditación cada día, porque él no se conformaba con que la gente hiciera oración vocal, sino que con Santa Teresa quería iniciar a todos en la oración eh, vocal. Cabe destacar, no como libro de lectura popular, ni muchísimo menos, las constituciones de la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Es todo lo necesario, la estructura jurídica de su gran obra, que fue esta congregación religiosa, la Compañía de Santa Teresa de Jesús, de la que hablaremos en breve. Bien, está llena de sabiduría y no solamente tiene una sabiduría práctica, concreta, sino también espiritual. Él vuelca su alma y su amor teresiano en estas constituciones religiosas. Bien, y muchísimas, muchísimas más obras escritas de todo tipo y dedicadas a todo tipo de personas. Bien, ¿qué otras cosas dentro de su celo apostólico hay que destacar? Pues eh, las asociaciones fundadas por él. Él empieza siendo un joven sacerdote treintañero, fundando un 15 de octubre precisamente para chicas, para jóvenes, la asociación de hijas de María Inmaculada. Se trataba de jóvenes seglares, él dice que no es para tratar de convencerlas para que se hagan monjas, sino para que sean mujeres cristianas de verdad, y la asociación se encaminaba a facilitarle esa tarea. Llegó a extenderla por toda España y contar con 130.000 jóvenes asociadas en esa época que no existían los medios de comunicación que nosotros tenemos hoy, es extraordinario, es algo verdaderamente milagroso. Para eh, jóvenes de ambiente rural, hombres, varones, de ambiente rural para el campo, empezando por ese campo catalán, él fundó una Pía Asociación, ...de la purísima concepción. No tuvo tanta difusión. Para los niños, los rebañitos del niño Jesús. Luego, para hombres, no específicamente juventud rural... ...una hermandad josefina. Ya hemos dicho que llegó a San José... ...a través de Teresa de Jesús. ¿Quién sabe si fue a Teresa a través de José? Lo cierto es que él decía... Y escribió que lo mismo que Santa Teresa a ella le estaba reservado en estos últimos tiempos regenerar a España por medio de la educación femenina, de la misma manera a San José le está confiada la salvación de los hombres en España, inculcándoles, San José a los españoles, el amor al trabajo y el cumplimiento de sus deberes cristianos. Pero la gran obra de San Enrique de Osó fue la fundación de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, una congregación religiosa que sigue hoy día pujante y educando a jóvenes ya hoy día de ambos sexos, en su tiempo exclusivamente una obra para la mujer, en sus numerosos colegios por toda España. Él comenzó esta fundación en el año 1876, cuando tenía solamente 36 años. Él, tan preocupado por temas educacionales y pedagógicos, detectaba que la mejor manera de regenerar la sociedad española de su tiempo, donde se sembraban tantas semillas de impiedad, anticlericalismo, eh, eh, ateísmo, era formar a las mujeres. Él pensaba eh, con esta idea, eh, forma un hombre y tendrás un buen cristiano, pero forma, educa cristianamente a una mujer y tendrás una familia cristiana, porque sabía que el influjo de la mujer en la familia era decisivo, grandísimo, siempre en sus tiempos eh, tremendo. Hoy día a veces pues eh, las mujeres van dimitiendo de este papel en busca de otras eh, responsabilidades fuera de la familia pero en su tiempo eh, la mujer, la esposa y la madre era todo en la casa por eso una obra como una congregación religiosa de religiosas muy muy bien formadas muy bien preparadas para formar ellas también a otras mujeres en una manera de regenerar la vida española como digo, con 36 años empieza esta obra que será eh, la gran obra de su vida. Había otras muchas congregaciones religiosas dedicadas al mismo empeño, pero esta añade algo. Por una parte, la excelencia. La preparación tiene que ser extraordinaria sus religiosas eh, alcanzar títulos oficiales, eh, diplomas. ¿Para qué? Para que puedan competir de tú a tú con las mejores instituciones educativas, mucho más eh, laicas o laicizantes. Excelencia. Y por otra parte, por otra parte, el amor extraordinario, a Santa Teresa la doctrina teresiana de la que él exprime todos los principios pedagógicos para poder aplicarlas en el día a día del funcionamiento de un colegio era él, el impulsor el fundador y Dios quiso que también sufriera una pasión terminara entregando su vida en el dolor por los desvelos que le causaba. Porque, evidentemente, en toda institución, entre los hombres, las mujeres en este caso, pues puede haber distintas opiniones, formas de proceder, cuando no se mezclan las envidias, las suspicacias, los celos, el afán de protagonismo que suscita el orgullo, en definitiva esas raíces de pecado que ni siquiera mueren por haber recibido una buena formación cristiana. Todo eso fue materia que llevó a ciertas suspicacias y malas interpretaciones que le tuvieron que llevar instado incluso por la jerarquía de la Iglesia a despegarse algo de la obra. El Señor quería que sufriera por ella para que las raíces de la compañía de Santa Teresa de Jesús fueran más profundas. En el carácter divulgativo que tienen estos programas no entra en detallar cuáles fueron eh, aquellos eh, programas ni mucho menos señalar personas que pudieran ser culpables de aquellos sufrimientos o de aquellas eh, malas interpretaciones basta reseñarlo él también eh, tuvo algunas otras eh, fundaciones eh, asociaciones o incluso congregaciones que, que no llegaron a nacer o que eh, terminaron fracasando ¿Mm? Todo eso para mí fue motivo para que él acrecentara y realmente acrisolara su santidad. Porque con el mismo entusiasmo que ponía en la organización de todo, lo dejaba a un lado y lo desechaba, se veía que no estaba bien asentado o no funcionaba bien. Por ejemplo, él tenía la ambición y llegó a poner las bases, llegó a fundarse, pero terminó fracasando y agostando. La hermandad teresiana universal. Fíjense su espíritu grande, amplio, generoso, que no se conformaba con los límites de España, sino que quería una gran hermandad teresiana de ámbito internacional. Él no lo consiguió. Un tamaño, y unas dimensiones que él no podía abarcar. Y otra cosa fue el proyecto de una congregación de hombres, los misioneros teresianos, de sacerdotes, y otra de hermanos, de hermanos laicos, los hermanos josefinos. No llegaron a empezar siquiera en su tiempo, aunque... Posteriormente, y muchos años después de su muerte, se han hecho un esfuerzo por poner en pie los misioneros teresianos. Los sacerdotes, los misioneros teresianos, debían dedicarse a dar ejercicios espirituales, sobre todo a sacerdotes y religiosas y también a las asociaciones teresianas. También la dirección espiritual de seglares y de seminaristas en los, sem los seminarios y misiones populares donde se predicara, se confesara, se diera catequesis. También, por supuesto, la difusión de la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. Esa era su obra. Mientras que la misión de los hermanos josefinos, una obra, congregación religiosa laical de hermanos, sería una misión educativa dirigida a varones. Pero, como digo, nada de esto pues llegó a funcionar hemos hecho una reseña de ese empuje apostólico de San Enrique con la pluma y como organizador. En el próximo programa, que será el último que realicemos sobre San Enrique de Oso, terminaremos hablando del final de su vida, sus grandes amores y también su santa muerte. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.